0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente, eu, Daniela Benetti, me junto ao ocultista Camila Quintzel nesse podcast bissemanal, para narrar as lendas mais influentes, os mitos espiritualizados, o folclore que volta com resgate de práticas antigas. O mito de hoje foi um pedido da Rebeca Gomes, amiga da Aisha, que quer saber mais sobre Madame Blavatsky. Rebeca, esse episódio é para você! Curta e compartilhe para a gente continuar trazendo personagens controversos aqui para esse podcast. Polêmica! Helena Petronova Blavatskaya, mais conhecida como Helena Blavatsky ou Madame Blavatsky, foi uma das mais interessantes figuras da Europa do século XIX. Nascida em Ekaterinokslav, no Império Russo, atual Ucrânia, em julho de 1831, ela era de família aristocrática. Seu pai era comandante militar do Império Russo e, por isso, a família mudava muito o que fez com que ela viajasse bastante e aprendesse inglês e francês, que foram só as primeiras de mais cinco línguas que ela aprenderia na vida. Helena era incomum para a época, muito geniosa, rebelde, inteligente e aparentemente sensitiva. Ela dizia que tinha visões com um misterioso homem indiano em projeções astrais. Para de ser doida. A família achava que seria difícil casá-la com essa história esquisita. Então ela aceitou se casar aos 17 anos com Nikifor quinto Blavatsky, um homem de 40 anos. Lembra que ela só tinha 17, gente? O que ela pensou que lhe daria independência se tornou um problema, e Helena com a ajuda do pai, abandonou o marido ainda na lua de mel, teoricamente sem consumar o casamento, e fugiu viajando pelo mundo por nove anos. Dizia que durante esse período havia visitado a Índia, Grécia, Egito, Leste Europeu, Canadá, México, Andes, Oriente Médio mas não existem comprovações dessas viagens, tá? A gente não tem nenhuma documentação, nada que comprove, apenas a palavra dela Ela teria entrado em contato com mesmeristas, mágicos, sábios, nobres, artistas, enfim, uma galera meio alternativa da época. Estranha, e sabe quem mais? O tal indiano misterioso das suas visões um hindu que se apresentou como Master Moriá, que a enviou para o Tibete. Ela não entrou lá de boa, não. Precisou de duas tentativas. Porque não era uma viagem fácil, né? Não deve ser até hoje entrar no, no Tibete, não deve ser assim moleza. E na época nem tinha autorização para europeus entrarem lá. Ainda mais uma cidadã russa. Mas, uma vez lá, com a orientação do mestre Moriá, ela teria entrado em contato com diversas doutrinas religiosas e esotéricas, das quais absorveu ensinamentos para fundamentar sua concepção filosófica do mundo. Segundo ela, lá ela também teria estudado com magos e mestres renomados do esoterismo, inclusive por projeção astral, aprendendo uma língua desconhecida chamada Senzar e traduzindo textos antigos de sabedoria perdida. Seus variados mestres a teriam ajudado a desenvolver seus supostos poderes paranormais de maneira controlada para ajudar a instruir o mundo ocidental. Depois de muito viajar, Helena voltou à Índia, onde vive viveu durante um período de sua vida e onde ela teria conhecido dois Mahatmas, mestres, que a iniciaram no esoterismo indiano. Ela chegou a voltar para a família, mas as manifestações de seus poderes estariam perturbando a galera, com barulhos estranhos pela casa e móveis se movendo. Ela tentou se reconciliar com o marido, até adotar uma criança, mas o menino morreu com apenas 5 anos, e ela teve um acidente andando a cavalo, o que a deixou em coma por meses, mas do qual ela despertou dizendo que estava em total controle de suas habilidades, incluindo clarividência, telepatia, controle mental dos outros, materialização e desmaterialização de objetos e a tal da projeção astral, que permitia que ela aparecesse em dois lugares ao mesmo tempo. Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu? Com tudo isso, Helena achou que era hora realmente de levar o conhecimento oriental para o ocidente e trazer espiritualidade para um mundo muito materialista. Por isso, mudou-se para os Estados Unidos em 1873, onde iniciou uma carreira pública que a tornou muito conhecida, mas não necessariamente querida por todos. Ela exibia seus supostos poderes psíquicos para muita gente, ganhando seguidores, mas também críticos ferozes, que alegavam ser tudo fraude, especialmente porque ela dizia que o espiritismo crescia na época, não falava com os espíritos dos mortos, mas sim com elementais maliciosos que fingiam ser os mortos, ou conchas deixadas pelos que se foram. A controvérsia fez sua popularidade aumentar, e ela tornou-se conhecida como Madame Blavatsky. Estabelecida nos Estados Unidos, Helena Blavatsky conheceu o jornalista Henry Olcott, de quem ficou muito amiga e com quem passou a viver, teoricamente, de forma celibatária. Juntos fundaram a Sociedade Teosófica, em 1875, um núcleo de fraternidade humana, sem distinção de de raça, de sexo, de casta ou de cor, segundo a definição deles. Além de investigar as leis da natureza, os poderes latentes do homem e encorajar os estudos de religião comparada, filosofia e ciência. Ou seja, eles se consideravam um movimento, não uma religião. Segundo Helena, a sociedade teosófica seria composta de ocultistas e cabalistas eruditos e filósofos herméticos do século XIX e egiptologistas em geral. Eles queriam fazer uma comparação experimental entre espiritismo e magia dos antigos, seguindo literalmente as instruções dos antigos cabalistas, tanto judeus como egípcios. Isso palavras dela, tá? Helena publicou então suas principais obras. *Isis Sem Véu, obra em quatro volumes, de 1877. A Doutrina Secreta, obra em seis volumes, de 1888. Glossário Teosófico, de 1890. E A Chave da Teosofia, de 1891. Nelas, Helena falava de uma sabedoria antiga que permearia todas as religiões com conhecimento sobre o cosmos, a natureza e a vida humana, uma religião universal chamada por ela de Plato, que seria a chave para o absoluto na ciência e na teologia, inspirando todas as religiões a partir dessa doutrina secreta. Ela criticava o darwinismo e unia ideias herméticas, hindus e budistas, com neoplatonismo e espiritualismo crescente e gnose judaica cristã dos séculos I e III, especialmente o estudo da cabala. Porra! tudo isso? Henry e Helena resolveram morar na Índia, onde estabeleceram conexão com o movimento hindu reformista e viajaram bastante, mas a estadia no país oriental traria consequências negativas. Quando viveu na Índia, Blavatsky foi perseguida por várias frentes. Pelo governo inglês, pela polícia do vice-rei da Índia e por missionários protestantes e jesuítas, especialmente ao se converter oficialmente ao budismo e a apoiar a população local contra a dominação inglesa, espalhando a teosofia no local. Porém, um incidente abalou mais fortemente a reputação de Helena Blavatsky, casal Colombi, europeus que moravam na Índia e estavam em dificuldades financeiras e que se juntou ao grupo. Helena herdara muito dinheiro após a morte do pai e tinha comprado uma sede na Índia, onde ela abrigou o casal. Mas, durante um período de viagem de Blavatsky, o casal brigou com a diretoria da sociedade teosófica local, que os acusou de desviar fundos da organização para enriquecimento pessoal. O casal tentou chantagear a sociedade, ameaçando mostrar que Blavatsky era uma farsa se não sem dinheiro. Quando o grupo os expulsou, fizeram um relatório com acusações contra Helena, publicado pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e pelo The Times. Na época, a saúde de Blavatsky estava deteriorando por uma doença no rim, e com o escândalo Colombe, ela foi forçada a voltar para a Europa, onde continuou publicando textos sobre a teosofia, mas foi ainda mais atacada, inclusive acusada de ser uma espiã russa. Nos últimos anos de vida, Helena, mesmo adoentada, permanecia nas discussões públicas e na administração da sua sociedade teosófica que tinha várias ramificações na Europa, Estados Unidos e Índia, além de continuar sua atividade literária. Em 1891, Helena Blavatsky foi vítima de uma grave epidemia de gripe ocorrida em Londres e, associada a uma nefrite, a gripe levou Helena Blavatsky no dia 8 de maio de 1891. Ela foi cremada e suas cinzas divididas. Um terço das cinzas ficou na Europa, um terço foi para os Estados Unidos e outro está na sede internacional da Sociedade Teosófica na Índia. A Sociedade Teosófica, na época, Contava com 121 escritórios no mundo, sendo 106 na Índia. Com sua morte, a sociedade se dividiu em subgrupos. Para seus defensores, a obra de Blavatsky se opunha à extrema separação entre a ciência e a religião e procurava fundar uma escola de pensamento para integrar facções opostas, superar o materialismo vigente e o dogmatismo do cristianismo estimulando a liberdade do pensamento e a luta contra a opressão. Ela teria, inclusive, contato com Mahatma Gandhi e Thomas Edison foi membro da sociedade teosófica. Para os críticos, ela era uma fraude com uma ideia messiânica de si mesma mentirosa, plagiadora, porque existem muitos trechos dos livros que lembram outras obras, e narcisista, juntando mitologia com pseudociência, seria antissemita, cheia de preconceitos contra africanos, aborígenes australianos e outros povos originários que ela considerava inferiores aos europeus. Ela desenvolveu a noção das cinco raças raízes, discernindo a história da humanidade em sete etapas de desenvolvimento, sendo a quinta a etapa ariana, que seria a atual. E sim, se isso soou alarmante para você, é porque essa teoria foi mais tarde adaptada por Guito von Liszt, que criou um sistema ideológico chamado Ariosofia, que estabeleceu uma origem nobre e pura para os povos germânicos em tempos imemoriais, retirando os componentes hindus da teosofia e que viria a influenciar a narrativa hitlerista de raça pura e superioridade o quê? A Ariana. No fim, Helena Blavatsky foi fundamental para a promoção do esoterismo oriental no ocidente, estimulando a criação de várias escolas esotéricas que se espalharam pelo mundo até hoje, influenciando muito o século XX, com o resgate de práticas pagãs, a wicca, o movimento hippie e práticas esotéricas e místicas em geral. O pessoal que acredita nos reptilianos diz inclusive que Madame Blavatsky falou deles em suas obras, mas isso fica para outro episódio que esse daqui já tá enorme e esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, quase sempre todas as segundas e quintas, e aí eu tenho que pedir desculpas gente que eu tenho atrasado os meus episódios é, tá um pouquinho difícil conciliar com o trabalho com vida, tô tentando aqui, vou rever ver os dias com a Kintzel então mais uma vez, desculpas da minha parte mas, sempre que eu consigo no seu agregador de podcast favorito no nosso canal no Youtube e também no nosso site, euideuses.com.br e se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato arroba, ou se preferir, apareça nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube como sempre, beijos para todo mundo que participa lá, beijos Aisha pela força, pelo apoio de estar sempre divulgando, Joca, Jonas todo mundo que está sempre deixando um recado é, e que está sempre ajudando a divulgar muito obrigada pela força como sempre, divulguem que isso ajuda o podcast a crescer e continuar no ar e fica aquela dica para quem quer ter muita sabedoria sem depender de misteriosos mestres que aparecem do nada, vai ler uns livros até o próximo Eu e Deuses, bye bye Tem fatos que acontecem por aí e a gente até nem desconfia Coisinhas da teosofia, estava eu andando Ando numa rua deserta, sem população, de mudas de televisão De repente no céu vi um fulgor clarante a resplandecer Foi quando comecei a crer que estava sonhando Aquilo era um pesadelo, nada estava se passando